0: Queridos irmãos e irmãs, bom dia, hora da ave Maria, rezemos juntos, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, porque aquele que merecesteis trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia, rogai a Deus por nós, aleluia, exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nesta quinta-feira, onde a igreja com mais fervor começa a preparar-se para o dia de Pentecostes, Peçamos a Deus a graça de amar intensamente a essa terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo, o nosso defensor, aquele que nos dá a graça de ter acesso a Deus. O Espírito foi derramado em nossos corações, por isso nós podemos dizer Abá, ó Pai. Dizer Pai como diz o Filho, mas nós só podemos fazer isso porque em nós foi derramado o Espírito Santo. E esse Espírito nos vem porque o Filho é como a fonte da onde Ele jorra para nós. O mistério da Páscoa de Cristo, sua paixão, morte e ressurreição, foi como um caminho aberto para que Deus viesse e nos tomasse e habitasse em nós como dentro de um templo. E essa é a graça do Espírito Santo. Peçamos então ao Espírito Santo que nos ilumine, que nos guie, que nos dê os seus dons. Leiamos o Evangelho de hoje. João capítulo 16, a partir do versículo 16, e diz assim, Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Pouco tempo ainda e já não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis de novo. Alguns dos seus discípulos disseram então entre si, O que significa o que ele nos está dizendo? Pouco tempo e não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis de novo? E eu vou para junto do Pai, Diziam, pois, o que significa este pouco tempo? Não entendemos o que ele quer dizer. Jesus compreendeu que eles queriam interrogá-lo, então disse-lhes, estais discutindo entre vós porque eu disse, pouco tempo e já não me vereis, e outra vez, pouco tempo e me vereis? Em verdade, em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza, se transformará em alegria. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelo mistério da sua paixão, morte e ressurreição, Jesus fez de nós criaturas novas. O pouco tempo da tribulação e da tristeza neste mundo será como um canteiro preparado para que nele brote a verdadeira alegria, aquela que não passa. Compartilho com todos vocês hoje a humilha do último domingo, que penso pode ser uma boa preparação para os dias em que meditaremos sobre o Espírito Santo os dias que seguirão primeiro precisamos entender que a Páscoa transformou-nos e agora como homens novos nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo que seja de proveito a todos a homilia obrigado por rezarmos unidos caríssimos irmãos, queridas irmãs hoje nós estamos no sexto domingo da Páscoa e podemos dizer que é como a última oportunidade deste tempo que nós temos para meditarmos diretamente sobre a ressurreição do Senhor. Isso por quê? Porque os próximos domingos serão festas muito específicas. Domingo que vem é a festa da ascensão do Senhor. E no outro domingo é a solenidade de Pentecostes. Por isso hoje é como que uma última oportunidade que esse tempo nos dá para falarmos diretamente da ressurreição de Jesus, e esta reflexão é importante, porque toda a nossa fé, é uma fé pascal, uma fé do Cristo ressuscitado, não é algo somente do tempo da Páscoa, não, sempre que nós rezamos a Cristo, nós não rezamos a um Deus morto, rezamos a um Deus ressuscitado, glorioso, Senhor dos vivos e dos mortos, nosso Deus, o oh vivente, essa é a verdade da nossa fé, por isso meditamos sobre ela. E hoje aproveito para fazer um pouco a recapitulação das meditações que fizemos durante esse tempo. E eu confesso, para mim me fizeram muito bem, muito bem, porque de fato meditar sobre a força do Cristo ressuscitado na minha vida, Trouxe para mim, neste tempo da Páscoa, frutos de conversão. E eu louvo a Deus por isso. Como os mistérios grandes da igreja, eles são explicados de modos diferentes, eu acho que vale a pena nós entendermos o mistério da Páscoa com três explicações da igreja. É como um quebra-cabeças, né? Se nós montamos as peças, nós conseguimos entender de um modo mais amplo o que, que é isso de... Jesus Cristo ressuscitou em primeiro lugar é isso mesmo Cristo ressuscitou para que nós ressuscitemos com ele ele venceu a morte e nos tocou para que nós vivamos uma vida de ressuscitados essa é a primeira ideia que nós precisamos ter se queremos viver a ressurreição mas existem outros dois modos de se falar de ressurreição muito comuns e que às vezes nós não nos damos conta Eucaristia É um outro nome Para a ressurreição O que nós celebramos No altar de Deus Todas as vezes que celebramos a Eucaristia É o mistério Da paixão, morte E ressurreição do Senhor E por mais que nós saibamos Que a Eucaristia é um sacrifício Nela Cristo Está vivo E glorioso Somente um Deus vivo pode estar no pão eucarístico não somente neste altar mas nos altares do mundo inteiro não somente no nosso tabernáculo mas nos tabernáculos do mundo inteiro, Cristo está vivo, no fragmento no menor fragmento da hóstia consagrada enquanto ainda é hóstia enquanto ainda é pão consagrado, ali está Cristo inteiro não é um pedaço de Jesus é o Cristo inteiro mas isso nós meditaremos melhor na solenidade de Corpus Christi que chegará. Outro modo de nós falarmos da Páscoa é falarmos de Pentecostes. A vinda do Espírito Santo. Pentecostes é Páscoa. Porque os méritos de Cristo, a vida nova que Ele veio nos trazer, só pode chegar ao nosso coração pela ação do Espírito Santo. É São Paulo mesmo que diz, ninguém pode dizer, Jesus Cristo é Senhor, se não pela ação do Espírito Santo. Por isso, quando nós nos reconhecemos templos do Espírito Santo, pedimos a graça do Espírito Santo, percebemos os dons do Espírito Santo, isso nada mais é do que viver uma vida de ressuscitados. Em nós habita uma vida imortal, imortal. E é o Espírito Santo que comunica ao nosso Espírito essa vida que é de Cristo. E na meditação de hoje, vamos dedicar a vida nova. Domingo é a festa do homem novo, né? Eu falava no início da missa, e nós precisamos meditar isso. Que triste seria a nossa vida sem o um domingo? Outro dia eu conversava com um irmão na fé, ele me dizia, padre, olha, eu fui a um lugar, né, viajei e... E não tive a oportunidade de ir à missa. Mas, padre, nem mesmo a missa online eu me esforcei. Olha que interessante isso, né? Nem mesmo a missa online eu me esforcei para estar, para meditar, para participar. E no final do dia eu me senti tão vazio. Claro que sim. Que triste seria uma vida sem o domingo. Que triste seria uma vida sem a ressurreição de Cristo. Nós meditávamos há uns domingos atrás que podemos tocar o Cristo ressuscitado quando fazemos uma boa leitura da palavra de Deus. E isso é verdade. Meus irmãos, faço hoje para você essa pergunta. Você lê a palavra de Deus? Você medita a palavra? Você dedica tempo? O Papa Francisco, quando puxou a orelha dos padres, falando da necessidade de preparar a homilia, ele nos disse... Nós só dedicamos tempo Àquilo que nós amamos Você dedica tempo À palavra de Deus? Essa semana valeria a pena Nós lermos a primeira leitura Bom, não a primeira leitura é, O livro, na verdade, da segunda leitura A primeira carta de São João Valeria a pena, essa semana, ler A primeira carta de São João Que testemunho vibrante Do Cristo ressuscitado Ele mesmo continua, Começa falando o que meus olhos viram, o que minhas mãos tocaram do verbo da vida, porque ele se manifestou. O dia que nós entendermos, com cabeça e coração, aquilo que o apóstolo está expressando nesse primeiro capítulo da primeira carta de São João, nós poderemos dizer que nos encontramos com Cristo ressuscitado, na sua palavra. Depois, no outro domingo, nós falávamos que também nos encontramos com Cristo ressuscitado, na pessoa do ministro sagrado, do sacerdote, do diácono, do bispo, nos encontramos ali com Cristo ressuscitado. Como hoje essas figuras estão martirizadas, não é verdade? Basta que haja uma denúncia em relação a um padre ou um bispo, que todos os meios de comunicação colocam aquilo como se já fosse uma condenação. É impressionante, né? Não esperamos o juízo, o julgamento, não. Já colocamos como denúncia e já condenamos. Agora, se esse sacerdote for inocentado, nenhuma linha aparece nos jornais. Nenhuma sessão do fantástico. Mas só na denúncia aquilo já é um dia inteiro de notícias. Nós, padres, somos muito pouca coisa mesmo. Não é essa a questão, a questão é que nós fomos escolhidos para sermos instrumentos de Deus. E se nós não vamos ali, nós não encontramos a graça. É assim. Quantas graças nós deixamos passar por preconceitos, por ouvir falar mal, e às vezes mesmo por ver o mau testemunho de sacerdotes. É penoso, mas ele vai responder diante de Deus. Ainda que ele dê mau testemunho, ele foi marcado... Como sacerdote do Senhor, isso é maravilhoso. Semana passada, nós falávamos da videira e dos ramos, se lembram disso? Devemos estar unidos à videira como os ramos estão unidos, né? E falávamos desse grande mistério que é a nossa comunhão, nós pequenos, a nossa comunhão com Cristo, com Deus. E isso é o mistério da igreja, que é a coisa mais natural se você recebeu uma vida nova em Cristo e eu recebi uma vida nova em Cristo é natural que nós estejamos unidos? é assim? se você ama as mesmas coisas que eu amo se você busca as mesmas coisas que eu busco se você crê nas mesmas coisas que eu creio pois nós somos igreja unidos à videira como os ramos e a vida não está em mim a vida não está em você a vida está na videira Cristo é a videira verdadeira, mas quando nós nos unimos a Ele, nós somos igreja. Maravilhoso mistério da comunhão do homem com Deus. Aí também nós encontramos o Cristo ressuscitado. E tudo isso é o mistério de amor que nós precisamos viver. Se nós lemos os livros do Novo Testamento, todos, sem exceção, falam desse mistério. São João hoje hoje não, perdão, Bom, também hoje mas na semana passada sobretudo falava que essa vida é produzir muito fruto se você lê a primeira carta de São João, como eu te aconselhei a fazer essa semana São João vai dizer, aqueles que caminham na luz são os que vivem com Cristo São Paulo usa outras imagens revestidos de Cristo criatura nova homem novo, mulher nova mas é a vida do ressuscitado. Como é possível que nós não queiramos vivê-la? E uma coisa que preocupa muito o padre, preparando a homilia de hoje, isso sim me preocupava, né? O fato de nós falarmos de Cristo, às vezes até virmos à igreja, mas voltarmos a viver como viviam os pagãos, que não tinham esperança e não conheciam o Deus verdadeiro. Isso é péssimo. Porque nós vestimos uma fantasia de cristãos, mas em nós não habita a vida nova. É aquilo que diz o livro do Apocalipse, a uma das sete igrejas. Pensas que estás vivo, mas na verdade estás morto. É péssimo isso, né? Pretensamente nós vivemos numa sociedade cristã, não é isso? A maioria dos brasileiros crê em Cristo, seja qual seja a sua confissão religiosa, mas vivem o Evangelho quando nós falamos de homem novo, mulher nova, nós estamos falando de famílias novas, jovens novos, terceira idade nova, sacerdotes novos. Se cremos em Cristo, somos uma nova criatura. É assim, é assim. E como é possível que nós, dizendo-nos cristãos, permitamos que em nossas famílias, entre tanta porcaria, olha, dá pena, dá vergonha, nós vermos aí fora, os convites que se fazem aos nossos casais, convites de imoralidade, convites de impureza, péssimo, convites de desonestidade, violando o sacramento do matrimônio, como se isso fosse normal, e o pior, às vezes nós batemos palmas para isso, quando a família deveria ser o santuário da vida, e o lugar que fala de Cristo, que vive a Cristo, que convive com Cristo. Quando nós falamos de terceira idade nova, é importante falar sobre isso, terceira idade nova, claro que sim. Quanto de desperdício de sabedoria, de experiência, de graça, nós vemos às vezes a nossa terceira idade, cometendo um desperdício, deveriam usar essa sabedoria para falar de Deus, e que pena, me dá pena dizer, mas é triste, hein, a sensualização dos nossos idosos, achando que o bonito é, e desculpa o que eu vou dizer, mas é uma expressão horrorosa, achando que o bonito é descer até o chão, é adolescentizar-se, Padre Jonas, há um tempo atrás, falava Olha, pastoral da terceira idade não é levar os velhinhos para o forró E isso é importante, hein? Pastoral da terceira idade é aproveitar a experiência e a sabedoria Desses homens e mulheres de Deus Que envelheceram na graça de Deus Para levarem os netos a serem santos Os bisnetos a serem santos Os filhos a serem santos Para rezarem como intercessores É isso É isso isso é ser novo, não é parecer novo na casca É ser novo por dentro Eu penso que muitos aqui, talvez a grande maioria aqui Se lembra do grande São João Paulo II Aquele homem envelhecido no exterior Mas com um coração jovem, jovem Suas últimas palavras antes de morrer Foram para os jovens Eu passei a minha vida inteira procurando vocês E agora vocês vêm até mim Essas foram as palavras dele Antes da morte e os jovens novos, onde estão? Eu fico edificado Quando converso com alguns jovens E vejo, meu Deus Maravilha, querem o diferente Querem uma sociedade nova Querem viver a santidade Às vezes contra a corrente Debaixo de críticas Mas perseveram Bendito seja Deus Mas às vezes fico preocupado Quando converso com outros Que estão como os pagãos Padre o que, que é afinal de contas? Qual a diferença? Nós falamos sobre isso outro dia, mas qual a diferença entre viver como pagãos e viver como cristãos? Os pagãos não sabem que pode ser a ressurreição, não conhecem o céu. Então eles só cuidam das coisas da terra. Isso é viver como os pagãos. Viver como cristão é procurar as coisas do céu, onde está Cristo, sentado à direita de Deus. Isso é viver como cristão. E aí quando você conversa com um jovem que não entende isso, que desperdício de vitalidade? Uma vez até tentando encontrar um caminho, né? Eu dizia, bom, mas e as perguntas fundamentais, né? Qual o sentido da vida? Por que, que nós estamos aqui? Que verdade há por trás de tudo isso, né? E o jovem dizia, padre, eu prefiro não pensar nisso. Eu falo, meu Deus, que desperdício. Porque é como a água de um rio, né? A vida não para, não dá para dar pause. Tempo sem a graça é tempo perdido a água vai embora e não produz fruto Isso é triste Mesmo com a força da juventude É estéreo Precisamos ser homens e mulheres novos Em nós habita a força do ressuscitado Não desanimemos disso É verdade E essa força está na igreja Prestem atenção Quando parece que o rio da igreja Está congelado Sempre acontece a mesma coisa Entra o Cristo ressuscitado Sopra sobre nós E nos dá a graça do Espírito Santo Quando é o Estado Que persegue a igreja Como aconteceu e acontece até hoje Nunca houve um momento da história Onde isso não aconteceu Só estudar um pouquinho Tem gente que diz que depois de Constantino O Império Romano ficou bonzinho com a igreja né? A gente que nunca estudou história de verdade Não sabe de nada A igreja sempre foi perseguida pelo Estado Sempre, sempre e aonde é a igreja nasce? Nos mártires, nas virgens santas, nos soldados de Cristo. Ali está a igreja, viva. Quando a perseguição é interna, porque às vezes acontece, né? Quando os sem vergonha são os padres, os bispos, os papas, porque também isso tem na história da igreja. Quando acontece essa perseguição horrorosa, que os homens de Deus começam a olhar só para a terra, para os seus prazeres, para o dinheiro e para os aplausos A igreja também renasce Renasce nos místicos Renasce nos pobres Renasce nas famílias Renasce nos pregadores Não é por nada É porque nela habita A vida do Cristo ressuscitado Jesus continua a ser oferecido nos altares E os corações continuam recebendo a graça do Espírito Santo Essa é a vida de Deus meus irmãos, vivamos isso, queiramos isso, busquemos isso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus é viva e eficaz, que ela transforme os nossos corações. E vos abençoe o Deus que é Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.